0: for you. I'm <laughs> you
1: dar uma salma de palma ao Senhor Aleluia Paz do Senhor, pode se assentar enquanto você se assenta, abra a sua palavra em 2 Pedro capítulo 1 versículo 5 enquanto você vai abrindo a sua palavra Louvado seja Deus Louvado seja Deus Eu ia pedir isso, obrigado, viu? acho que tem algum, acho que tem um Spotify tocando música, bem baixinho parece, 2 Pedro capítulo 1 versículo 5, Oi. pode, Senhor obrigado, obrigado pela tua presença neste lugar, obrigado pelo louvor, obrigado Espírito Santo pela tua presença. Obrigado por cada vida que se apresentou nesta noite. Guarde os que também não puderam estar aqui. E oramos para que essa mensagem possa ecoar na medida e na fronteira que assim o seu Espírito desejar. Seja honrado, seja glorificado. Seja conosco neste momento, Senhor. Em teu nome oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5: por causa disso, diz na minha versão, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade ao amor, a prática das virtudes cristãs e seus resultados, é o título de 2 Pedro, capítulo 1 Em todo o Novo Testamento Esse verbo concentrado Concentrando todos os seus esforços Obrigado, irmão No Novo Testamento Esse verbo esforço Esforçar Concentrando todos os seus esforços O verbo esforço em todo o Novo Testamento só acontece aqui, nessa colocação. E ele é raramente notado na literatura da época. Isso demonstra uma máxima importância, um máximo esforço que devemos exercer. E esse esforço, essa importância, ela deve ser concentrada no quê? Veja, o texto vai continuar dizendo, ele vai dizer, em acrescentar. Você deve se esforçar para acrescentar. Acrescentar aqui nesse texto, ele está dizendo no sentido de adquirir algo em que você mesmo pague o preço. Quando dizemos acrescentar, adquirir, Pedro em sua segunda carta ele está dizendo, se esforce, se esforce para você adquirir algo que você mesmo pague do seu próprio bolso, esse verbo não somente isso, mas ele quando nós dizemos acrescentar a fé e ele vai continuar essa lista das virtudes. É como se fosse a partir do momento que você adquire. A partir do momento que você se esforça para a fé. Esse verbo ele vai te possibilitar, fornecer a capacidade de você adquirir a outra virtude. É uma conexão, ele conecta. Adquiriu a fé? Ok, então agora você pode adquirir a virtude, o conhecimento e assim por diante. Na verdade a ideia que Pedro está querendo trazer aqui é que é trabalhoso o esforço que envolve crescer. O que Pedro quer deixar claro é que crescer em Cristo é um trabalho que exige esforço. E é um trabalho que eu e você devemos pagar o preço Não é algo automático Não é algo instantâneo Não é quando eu e você estamos com fome E aleluia, porque nós vivemos na modernidade isso existe, você abre uma embalagem de um alimento Que fica pronto 15 minutos na fry. Glória a Deus por isso mas Pedro está dizendo que não é assim com as coisas espirituais. Pedro está dizendo que não é automático. Você deve ter um objetivo no seu ministério, na sua vida de oração, na sua vida de leitura, na sua congregação como parte do corpo de Cristo. Você deve ter um objetivo. O mundo nos ensina que para alcançar resultados é preciso estabelecer objetivos. E Pedro está dizendo que não é diferente no reino. Não somente colocar objetivos, mas se esforçar para cumprir com esses objetivos. Você não ora, você pode colocar um objetivo de orar cinco minutos por dia e se esforçar para cumprir isso. Você não lê a palavra, você pode colocar um objetivo de ler uma página, uma folha, um capítulo, um versículo e se esforçar. O seu tempo é corrido, a sua agenda é apertada. Você pode colocar como objetivo vir aos cultos de quinta e se esforçar para cumprir com isso. Mas é necessário você estabelecer um objetivo. O que Pedro está dizendo é que não basta simplesmente você andar no automático. E ele vai continuar a apresentar, a partir de agora ele apresenta uma lista. Então ele diz, veja só, você deve se esforçar ao máximo para que você venha pagar a um preço para adquirir o que? O que você está comprando? Segundo Pedro está nos dizendo aqui. O que você está adquirindo? todos nós gostamos de comprar um produto e ler a descrição no produto você gosta de saber se é um bom produto e Pedro está dizendo aqui, se vocês se esforçarem ao máximo possível o máximo de esforço, o máximo de importância por mais que custe um preço que você e só você irá pagar você vai adquirir um produto e ele diz, adquira fé. E fé pode ser traduzido como fidelidade, lealdade. Somos tão fiéis, tão leais no nosso serviço. Com nossos amigos. Mas esse tipo de fé que pode ser traduzido por fidelidade e lealdade, não está dizendo fidelidade e lealdade aos homens. Não está dizendo fidelidade e lealdade com este mundo. Obviamente, o texto ele é muito mais profundo, pois está falando de ser fiel e ser leal com a vida cristã. Ser fiel e ser leal com o ministério que o Senhor depositou de forma preciosa sobre a sua vida. Pedro está dizendo aqui, adquira lealdade. Adquira compromisso Adquira fidelidade Com a sua vida, com o seu ministério Uma vez feito isso Onde você acrescenta fé Você passa para o próximo passo Que é acrescentar virtude A sua fé A virtude Significa Uma excelência na sua conduta com Deus. Uma conduta excelente. Pedro está dizendo, você já adquiriu a fé, você é fiel, você é leal com o seu ministério. Mas ele diz, não seja apenas fiel e leal. Acrescente a sua fé virtude. Seja excelente na sua conduta. Como nos falta excelência naquilo que nos propomos a fazer. Mas Pedro está dizendo, acrescente isso à sua fé. E uma vez que você acrescenta a fé somada de virtude, então você pode acrescentar o terceiro item dessa lista de virtudes que é o conhecimento. Conhecimento, no original, a palavra gnosis, não é simplesmente qualquer tipo de conhecimento Pedro está dizendo aqui, é uma sabedoria, é um discernimento, é uma percepção, é um feeling, é uma sensibilidade Esse tipo de conhecimento que você também não adquire, não conquista de forma instantânea. Para que você possa ser astuto com as coisas de Deus. Pedro está dizendo, este tipo de sabedoria, este tipo de discernimento, este tipo de sensibilidade, ele é conquistado mediante seu esforço aos poucos. Pode ser que mesmo você participando de inúmeros cultos, você ainda repita os mesmos pecados. Pedro está falando com você. Pedro está falando comigo. Ele está dizendo que esse conhecimento, essa sabedoria, essa sensibilidade, esse discernimento, ele é conquistado aos poucos. Aos poucos você vai parando de falar coisas promíscuas. Aos poucos você vai parando de pensar coisas que não se devem. Aos poucos você vai aprendendo a se disciplinar, mas ele diz, se esforce ao máximo possível, que custe para você mesmo, mas não deixe de acrescentar fé, virtude e conhecimento, não deixe de aos poucos, você ir se santificando, mediante a graça e a misericórdia do Senhor, O que Pedro quer deixar claro aqui É que não é um conhecimento mero da Palavra de Deus Não é apenas o conhecimento das Escrituras Não se trata simplesmente de ler a Palavra por ler Porque, olha só, e eu peço paciência para que você não ache que eu estou trazendo uma heresia um ensinamento falso Conhecimento das Escrituras não gera prática o conhecimento das escrituras é necessário, evidentemente, conhecer o texto é fundamental, é claro que é, mas você pode ler muito e fazer nada, era esse sentido, você pode ler aqui e acrescentar a virtude de conhecimento, bom, basta então eu ler a palavra, sim você deve ler a palavra, mas apenas ler a palavra não é suficiente, porque cabeções por aí que conhecem de A a Z, de Gênesis a Apocalipse, está cheio, mas homens e mulheres de prática, são escassos hoje, é esse tipo de conhecimento, e é dentro desse contexto que eu estou dizendo, que somente ler a escritura não é suficiente, agora se você nem lê as escrituras, você precisa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e pela urgência dele, para que você possa ler ela Mas se você ainda não entendeu Pode ser que você esteja em um espírito religioso De somente vir ouvir culto Não adianta você só vir ouvir Nada vai mudar você Se você veio aqui hoje só ouvir Nada vai mudar você Não adianta ler por ler E não adianta vir por vir Não adianta você vir aqui hoje, eu vou lá, sei lá. Se enquanto você ouve essa ministração, no seu coração não há uma voz dizendo assim, Espírito Santo, o que é que eu posso fazer mediante ao que está me sendo apresentado? Espírito Santo de Deus, mediante ao que eu estou ouvindo da tua palavra, como eu posso mudar a minha atitude? Você está com o um Espírito religioso. A sua mente ainda está segregada No seu coração ainda há raízes de idolatria Nos seus olhos ainda há máculas Você precisa se santificar Não basta ler por ler e não basta vir por vir Sim, é importante você estar aqui Mas eu quero em nome de Jesus te alertar Sobre o conhecimento que Pedro apresenta na, em sua carta No primeiro capítulo Isso não produz caráter isso não produz caráter, mudança de postura, mudança de atitude. Caráter significa no dicionário uma forma de agir, uma forma de reagir. Caráter no dicionário significa ter firmeza, ser coerente nas suas atitudes. É sobre este tipo de conhecimento que Pedro está dizendo. Não adianta você mencionar as Escrituras e ser um egoísta. Não perca seu tempo. Não venha para cá apenas por vir. Louvado seja Deus pela sua presença aqui hoje. Mas eu oro para que você não caia ao longo dos anos da sua vida. Em um espírito religioso. Que sente e levanta, sente e levanta, sente e levanta, sente e levanta. Mas você não tem conhecimento. Sabe, irmão, se você tiver a revelação disso, você chora. Você chora. Culto não gera prática. Culto nos alimenta, nos instrui, nos dá as ferramentas. A prática é você quem faz, porta fora. Mas não bastando isso acrescentar a fé, a virtude, ao conhecimento. Ele vai dizer, adicione ao seu conhecimento, acrescente, concentrando todos os seus esforços. A fé, a fé que você tem a virtude, a virtude ao conhecimento e ao conhecimento domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio, o original dessa palavra significa encrateia. Veja só, Pedro está escrevendo em um contexto histórico onde ele era cercado por gregos. Gregos, você bem sabe que tinha, tinha todo tipo de deuses, pagãos, deus do sexo, deus da fertilidade, deus da chuva, deus do céu. Domínio próprio era algo que aquele povo da época não tinha. Mas Pedro está dizendo acrescente domínio próprio. Apesar dos gregos serem pagãos, eles viam o domínio próprio, eles ouviam sobre o domínio próprio, e eles tinham, levavam isso, interpretavam isso como algo extremamente sério, você adquirir domínio próprio. Na verdade Tiago, em sua epístola, ele já vai dizer da onde é que procede as divisões entre vocês, da onde é que procede as guerras entre vocês Se não nos desejos do seu coração Ele vai dizer conflitos A palavra que ele usa Mas se você for puxar a raiz É esta questão de desejos Porque o oposto de domínio próprio É desejar algo e Tiago está dizendo, o oposto de se dominar é desejar, querer algo. Como nós podemos limitar os nossos desejos? Como nós podemos parar de querer essas coisas? Jejue. E negue a sua carne. Alguns estudos, alguns escritos da época vão dizer que é exigido esforço, é exigido empenho, é exigido extremo trabalho, é exigido inúmeras tentativas de todas as formas imagináveis para adquirir domínio próprio. Pois é algo puro, é algo imaculado. Sim, rejeite tudo que esteja ligado à carne Era isso que Pedro está querendo dizer Quando ele, naquele contexto, diz Acrescente domínio próprio Negue a carne, rejeite a carne Rejeite os prazeres Rejeite os prazeres ilícitos Faça um período de jejum Rejeite os prazeres do alimento Tem gente que é escravo do seu próprio estômago Rejeite os prazeres que não convêm. Talvez assim te seja permitido se aproximar do altar sagrado. Flávio Josefo, cidadão romano, historiador, apologista judaico romano, descendente de uma linhagem importante de sacerdotes e reis, foi por meio de seus registros de Flávio José, que nós pudemos formar um panorama do judaísmo do primeiro século. Flávio Josefo esteve presente quando após a guerra as tropas do Império Romano destruíram Jerusalém em 70 depois de Cristo. Flávio José estava presente quando as tropas romanas destruíram Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo. E o historiador ele fez o seguinte registro. Devemos valorizar. Devemos considerar. E devemos estimar aqueles que no combate tiveram domínio próprio e de maneira alguma os considerar menos gloriosos dos que aqueles que ganharam grande reputação pelas suas conquistas na guerra eu gostaria de olhar a sua face e ver um soldado eu gostaria de olhar a sua face e ver um semblante de alguém que se domina seja você homem ou mulher eu gostaria de ver sangue nos seus olhos. Eu gostaria de ver certeza da fé. Eu oro para que isso seja gerado na sua vida. Eu oro para que na sua face esteja o reflexo da cruz. Eu oro para que como alguém que entre em um combate de guerra, você carregue cicatrizes e marcas de vitória, de domínio, de autocontrole de disciplina, de santidade, de pureza. No Novo Testamento, domínio próprio, essa expressão, encrateia, não é frequente. Essa expressão é rara. Exceto em Atos 24, quando Paulo está discutindo diante de Félix, e esse foi o texto que eu apresentei a vocês nos sete dias de transformação? rompei os limites? Não, não, foi naqueles sete. Eu preguei. Não, foi nos quatro. Desafiando os limites. Eu expressei para vocês a trajetória de Paulo. E Paulo, aqui, essa expressão domínio próprio, em Crateia, é quando ele diz para Félix: Félix, se domine. E o que acontece quando o Félix diz, vai ter domínio próprio, ele fala, não, 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 depois você prega para mim, Paulo. Agora, agora não vai dar. E uma segunda e última vez que essa expressão é repetida é em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 23, que fala sobre os frutos do Espírito, domínio próprio. É algo raro, é algo raro de se acontecer, mas quando uma pessoa se domina é algo lindo de se ver. Uau, a partir do momento que você tiver domínio próprio sobre o teu ministério Sobre as tuas mazelas Aleluia, louvado seja Deus Eu quero estar do seu lado Para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para liberar nesta terra Por isso em 2 Pedro Nesta carta a qual lemos Essa é uma virtude extremamente importante Porque naquele tempo em que Pedro escrevia Os cristãos da época Estavam se expondo A falsos ensinos Que eram espalhados entre eles Na época em, segundo, em que segundo a Pedro é escrita Que Pedro está pedindo Para que aqueles cristão, po, cristãos Possam ter domínio próprio Falsos ensinos eram ministrados sobre o povo espalhado. Na verdade, Pedro aqui, não só isso, ele está denunciando, não só denunciando, ele está identificando, dando nome aos bois, de quem eram os falsos profetas, e de quais eram as falsas igrejas. Essas igrejas e esses pastores falsos, não só ensinavam coisas erradas... Mas eles se entregavam a todo tipo de imoralidade sexual Mas eles se entregavam a todo tipo de vício e idolatria E não só isso, eles ainda queriam arrastar o rebanho com eles Não só isso, esses falsos pastores da época Essas falsas igrejas, esses falsos ministérios eles zombavam da esperança que os cristãos verdadeiros, cristãos verdadeiros tinham De que Cristo um dia iria voltar Por isso o apóstolo afirma que de fato o Senhor um dia voltará e eu no meu encargo profético que o Senhor assim tem liberado Me sinto incomodado em ver esses charlatões Em ver a escassez do verdadeiro evangelho sendo ministrado Em ver de verdade igreja ser igreja Em ver de verdade pastor ser pastor Em ver de verdade a palavra ser ministrada Em ver de verdade o fruto do Espírito no povo Sim, eu quero me levantar como uma voz profética neste tempo da história, para dar nome às igrejas falsas, para dar nome aos profetas falsos, para fazer separação do joio e do trigo, para separar um povo no meio do povo, é necessário saber os que não são do povo. Esta igreja é uma igreja verdadeira. Se você não está acostumado a ouvir uma palavra, eu quero te dizer: Esta é uma palavra verdadeira, não porque eu prego, pois o Espírito que está posto sobre nós. Se isso não é algo que nós damos glória, aleluia, vibramos, pulamos, nós estamos, alguma coisa errada no nosso espírito, no nosso coração e na nossa mente. Sim! Deus não me tirou da minha loucura que eu vivia De uma vida confortável que eu bem fazia, o que eu queria Deus não me tirou para que eu ficasse quatro, cinco horas com a cara enfiada na palavra Deus não fez que eu entregasse meu sábado, abrisse mão da minha família Para que eu ficasse aqui de lero, lero Não, eu vou, em nome do Senhor Jesus, dar nome aos bois Quem é e quem não é, quem são e os que não são Quem é a igreja e quem não é, quem é crente e quem não é Quem está ungido e quem não está ungido se não eu volto, meu irmão a pagar 50, consumação 120, o camarote Eu não vou perder meu tempo Me justifique você, então Quando eu leio o Salmo 119, verso 126 Já é tempo de entrar em ação Tem que agir Tem que atuar Tem que entrar em ação Muito. Tem que entrar em ação para definir quem é e quem não é Você não entende que isso é uma guerra Você não me entende que isso é uma batalha Você não entende que morte e vida está em jogo Já é tempo de entrar em ação, ó Senhor, pois a tua lei está sendo violada. salmo 119, 126, eu vou atuar, eu vou atuar, eu vou atuar, eu vou agir no nome do Senhor Jesus. Para que o Espírito Santo desperte em você ação, a atitude. Você me vê gritando nesse tipo de mensagem, e podemos pensar que eu estou bravo, cansado. Sobrecarregado, de saco cheio. Não, eu estou como esse salmista. O salmista, de número 119, apesar de dizer que já é tempo de entrar em ação, porque a lei do Senhor está sendo violada, ele está fazendo um elogio à lei de Deus. O maior presente que Deus deu, o maior presente que você pode receber na face da terra, do, in, do dia que você nasceu, ao dia que você irá morrer, é ter um texto como esse disponível para ler e não só ler, a conhecer e não só conhecer, a ouvir o Espírito Santo revelar ao teu Espírito esse é o maior presente e era isso que o salmista estava dizendo em nenhuma ocasião o salmista reclama, pastor Felipe por ter que obedecer a lei de Deus pelo contrário o tom do salmo 119, o Tom dominante, a rema do Salmo 119, é alegria, doutor Hudson, é felicidade, porque a lei de Deus não tira a liberdade, muito menos é negativa, ela é fonte de vida, foi isso que o salmista entendeu, e é isso que, por graça e misericórdia, alguns aqui têm entendido isso: a palavra, a lei, os limites estabelecidos não vêm para tirar a nossa liberdade, não vêm para colocar coisas negativas sobre nós. Mas como aquele salmista eu oro para que você tenha a revelação De que a lei de Deus é fonte de vida Ela é luz, ela é sabedoria, ela é consolo É liberdade, é esperança, é segurança Eu quero como aquele profeta te anuncia uma mensagem contra as autoridades e os profetas da época. Escutem líderes e autoridades de Israel. Vocês deviam praticar a justiça, no entanto odeiam o bem e amam o mal. Vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne de seus ossos. Vocês devoram o meu povo. Vocês arrancam a pele, quebram os ossos, cortam a carne em pedaços como se faz com a carne que vai ser cozinhada Virá o dia em que vocês clamarão a Deus Mas ele não irá te atender Vocês fazem o que é mal E por isso ele não ouvirá as suas orações Os profetas enganam o povo Para os que lhe pegam Para os que lhe pagam Eles se prometem paz Mas ameaçam com guerra Os que não lhe dão nada o Senhor diz a esses profetas, em vez de visão, vocês vão ter escuridão, em vez de revelação, haverá trevas Ei, você é profeta, porque você tem andado em trevas, porque nos teus sonhos não há nada Você não foi feito para andar em escuridão, mas você foi feito homem e mulher para andar sobre revelação e revelação Você foi feito para orar e discernir a resposta mas vocês, profetas, em vez de revelação, haverá somente trevas para vocês. A luz do dia vai desaparecer para você e a escuridão da noite cairá sobre sua vida. Os adivinhos e os que dizem o que vai acontecer no futuro vão passar vergonha. Não receberão resposta de Deus e por isso ficarão desmoralizados. Ah, Ele canto olhei. Não vamos nos assustar, Vitão, se algumas igrejas e pastores falsos forem desmoralizados nestes tempos. Já nem conseguimos mais discernir o que é verdadeiro do que é falso. Mas, como eu, esse texto que eu li, em Mique, Miquéias capítulo 3, ele libera essa mensagem contra as autoridades e os profetas, mas ele diz assim, Pastor Felipe: quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e a maldade do povo, domínio próprio, ao domínio próprio adicione perseverança, a perseverança na época ela era interpretada como uma virtude militar, no sentido de a capacidade de você resistir a uma guerra, perseverança, essa expressão, esse termo essa virtude, ela é expressada 32 vezes no Novo Testamento, e não é de se esperar o contrário, porque nós lemos e vemos como os cristãos no Novo Testamento foram perseguidos e foi necessário perseverarem. Cada império que se levantava, ocorria uma perseguição e eles perseveravam. Por isso, o número de repetições dessa expressão e Pedro está dizendo, adicionem perseverança ao seu domínio próprio. Apesar de eles terem essa virtude como militar, Pedro está dizendo aqui que se trata de uma guerra espiritual. É uma virtude que vai firmar o seu compromisso. Pedro está dizendo àqueles cristãos da época, ei, persevere. Tenha um compromisso com o Senhor, mesmo em meio às perseguições. Mesmo em meio às perseguições, tenha um compromisso e honre esse compromisso. Tenha, adicione com o máximo esforço, adicione perseverança, resista. Mesmo em meio às perseguições, permaneça firme neste compromisso com o Senhor. não só isso ele continua dizendo a sua perseverança. Concentre todos os seus esforços para acrescentar piedade. Piedade também é uma virtude rara no Novo Testamento. Ela só aparece mais uma outra vez que é em primeira que é em primeira Timóteo, capítulo 6, verso 11. Que diz, mas você homem de Deus fuja de tudo isso, siga a justiça e a piedade não era uma expressão comum de ser usada piedade é o que faz você respeitar as autoridades sobre a sua vida a piedade é uma virtude que vai estabelecer uma relação sustentável entre Deus e você. Mas não só entre a sua relação com Deus, principalmente na sua conduta com o corpo de Cristo. É a piedade que vai fazer você respeitar as autoridades. E ele vai dizer, acrescente, a sua piedade, fraternidade. Fraternidade vem de uma palavra chamada Filadélfia. Não é a Filadélfia que vocês estamos habituados em Apocalipse. Filadélfia, na verdade, é uma expressão que diz afeto de família, afeto familiar. Quando ele está dizendo adicione piedade, indica um afeto, uma generosidade que você teria entre a sua própria família de sangue que você tenha esse afeto e esse carinho e esse ato generoso entre nós. É um desafio, Léo. É um desafio nos tratarmos como família, de fato. É um desafio. Família briga. Família se desentende. Família não concorda. Mas é família. Mas é família. É um desafio para todos nós nos tratarmos realmente como família. Você não está aqui para concordar com todo mundo? Família não é assim e não será assim no corpo de Cristo. Mas se sobre nós houver uma virtude que é conquistada com o esforço, com a sua postura, com o seu compromisso, é possível sim você ter um afeto generoso e tratarmos uns aos outros como família. É possível, é possível. É possível No sentido de sermos devotos uns aos outros Honrar ao outro acima de nós Que Deus me ajude a fazer isso Eu peço a ajuda do Espírito Santo Assim como Paulo disse em Romanos 12,10 Amem uns aos outros com amor fraternal A mesma expressão Quanto a honra, deem sempre preferência aos outros Paulo, sempre Paulo mas ele tem uma última expressão e eu estou para encerrar a fraternidade adicione uma última coisa dessa lista de virtudes amor 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 aqui a palavra no original é o amor ágape e essa virtude é a virtude por assim dizer, chefe, a maior virtude, a virtude das virtudes. Pasmem, Paulo vai dizer que amor é maior que fé. Paulo vai dizer que amor é maior que fé. Como nate-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo está dizendo que amor é maior que fé. Paulo, não só isso, Paulo está dizendo que amor é maior do que conhecer. Amor é maior do que conhecimento. 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retire, que retire, que retire, Udi, Vitão, estávamos conversando sobre isso, ainda que eu não tenha amor, eu só vou ser um ruído. Paulo está dizendo ainda que você tenha conhecimento, se você não tiver amor, você é só um som. No mesmo capítulo em 1 Coríntios 13, no versículo 13, Paulo vai dizer, agora pois permanece a fé, esperança e amor. Estes três, porém o maior deles, é amor. Permanece esperança, fé e amor. Maior que esperança e maior que fé é amor. Uau. Acontece que, não sei se vocês notaram, nós estamos falando de uma lista de virtudes. Não uma lista de sentimento. É importante você fazer essa separação. Domínio próprio. Perseverança. Perseverança. E tudo isso que eu mencionei a você não é uma lista de sentimento, é uma lista de virtude. Amor é uma virtude, amor não é um sentimento. Amor é uma virtude, amor não é um sentimento. Vida cristã. Vida de ministério. Vida de ser membro enxertado em um corpo com outros membros. Vida conjunta da vida cristã. Não nos encoraja a nós nos aquecermos uns aos outros, até gostarmos das nossas relações. Amor não é sentimento, amor é virtude. Maturidade cristã é saber que eu fui instruído a te amar, Marquinhos. Eu fui instruído, ensinado, talhado, preparado, moldado, capacitado a te amar. Independente do que eu sinto por você. Independente do que você sente por mim. Uau, isso me livra de muitas coisas, pastor. Você não gosta de mim? Eu te amo. Você fala mal de alguém aqui? Eu te amo. Judas, meu amigo, o que você veio fazer aqui? Você sai desta casa e fala mal? Eu te amo. Não precisamos concordar uns com os outros... Não precisamos dar os bracinhos e ficar quentinho, juntinho, eu e você. E pensar igual, e falar igual. Eu não sinto. Eu atuo. Virtude. Eu te amo. Quero ver você amar uma pessoa quando ele olhar na sua cara e te criticar. E te afrontar. Louvado seja Deus, aí a gente está na visão, porque isso é ministério, família, amor fraternal. Adicionem amor fraternal. Filadélfia. Ei, você não entendeu ainda, né? Você sentiu vontade de estar aqui hoje? Deixa eu te falar, você não tem que sentir nada, você tem que vir. Aí o Espírito Santo não vai ter um... Não vai ter mensagem profética. Glória a Deus quando tem. E o Espírito Santo faz isso. Mas hoje Ele não quer que você sinta nada, Ele só quer que você saiba. Amor não é sentimento. Amor é uma virtude. Maturidade cristã é entender que você é instruído a amar os outros. Instruído. Você é graduado, formado, PHD, mestrado em amar aos outros. Mesmo apunhalando você pelas costas. Mesmo não apostando em você. Mesmo esperando a sua queda. Mesmo te julgando. Eu te amo. Amor não é sentimento. Amor é virtude. Há tempos eu já me desprendi de sentir vontade de alguma coisa no reino de Deus. Vai orar toda vez que você sentir vontade de orar. Você não vai orar nunca. De cem vezes que você orar, dez. Se não muito. Você vai sentir vontade de orar. Mas quando você começar a orar porque você entendeu que amor não é sentir, amor é agir, atuar, você vai terminar a sua oração de 10, 15 minutos, 20, 30, 40, uma hora, duas horas, três horas, um dia, dois meses, um ano, você vai abrir os seus olhos e sabe o que você vai sentir? Nada. Mas você vai dizer, eu agi. Este maravilhoso capítulo de número 13, em 1 Coríntios, Paulo, ele não fala o que o amor sente, ele fala o que o amor age. É lindo. Eu não preciso sentir, eu só preciso agir. Louvado seja Deus pela sua vida aqui hoje. E para finalizar, ao término disso, pode ficar de pé. Nós lemos 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, versículo 6, versículo 7. Teríamos muitas outras coisas para serem faladas, não temos tempo. E ele finaliza essa lista dizendo no versículo 8. Porque essas qualidades, estando presentes, e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. É uma lista que não segue uma ordem, necessariamente, essas ordens. Na verdade, essa lista, ela simplesmente indica que a vida cristã, ela é um processo. Está tudo bem, cara? Vive teu processo de agora. Vocês com certeza não me veriam assim dez anos atrás. Tenho certeza disso. Aliás, eu estava aqui brincando com o pastor Felipe, eu lembro de um dia, de um retiro que nós tivemos do LPE, eu acho. E eu simplesmente, Leozinho, era meu dia de pregar, eu lá na hora de pregar, eu era o cara que ia pregar E eu falei assim Deus não falou nada comigo Não tenho nenhuma palavra hoje Passei o microfone para o pastor Felipe Acho que o Espírito Santo agiu ali, eu tenho certeza Por isso que eu sou extremamente grato a este ministério A vocês que nos recebem como pastores, eu e minha casa E permitem esse desenvolvimento Sem vocês não seria possível se desenvolver assim mas é importante você entender que é um processo. Viva o processo. Vá aos poucos. Não adianta fazer loucura. Calma, está tudo bem. Continua caminhando. Continue vindo aqui. Você sabe os dias. Você tem acesso às páginas. Você pode acessar os avisos. Você pode se aproximar de nós. E nós podemos juntos caminhar. Se estamos assim hoje, maravilhoso é pensar como nós vamos estar daqui a 10 anos. Pensar que vocês podem estabelecer famílias aqui. Pensar que vocês podem se firmar financeiramente nos seus trabalhos. Olhar para você daqui a 10, 20, 30, 40 anos, nós estarmos em uma comunhão qualquer aqui da igreja e falar, uau, valeu a pena, cara, foi a melhor decisão mesmo. Ver seus filhos. Família. Amor fraternal. A vida cristã é um processo. E aqui vai, aqui é um algo muito legal. Eu estou acabando mesmo, fica firme aí de pé. Nós achamos que crescimento espiritual, Pastor Felipe, santidade e essas virtudes, Dr. Hudson, só vem quando a gente está na crise ou no pecado, né Marquinhos? Ser crente tem que tá, estar tá na crise, tem que estar tá no caos, tem que estar tá tudo ruim, tem que estar tá horrível. É isso que Pedro fala. Não, Pedro não fala isso. Pedro vai dizer o quê? Quando essas qualidades estiverem presentes, que elas aumentem cada vez mais. Fica bom o negócio. Conhecimento, domínio próprio, perseverança. Vai, vai, você vai, vai andando nisso, irmão. E você vai crescendo dentro disso, você não vai para baixo, você não precisa pecar, você não precisa ir para a lama para poder desfrutar dessas coisas, Deus está dizendo, há um plano pleno de Deus, onde sim há perseguições, onde sim há dificuldades, mas sobretudo você está nesta listagem, Tira da tua cabeça que para você ser santo e para você crescer em Deus, você tem que pecar, você tem que sofrer. Eu não estou aqui pregando o evangelho da, da mão na cabeça, de que pode fazer o que quiser. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Aleluia! Glória a Deus! Eu posso ter um padrão de experiência com o Senhor e ir, e ir avançando na medida da sua graça e misericórdia. É como, e eu termino aqui, se Pedro estivesse dizendo, se você tomar posse dessas qualidades, sua vida com Cristo irá tomar outra medida. É resultado garantido. Você vai ter. Senhor, obrigado por tua palavra, Espírito Santo, que não tenha sido eu, mas o poder que apenas o Senhor pode operar. Te agradecemos, Pedimos a sua graça, a sua misericórdia para conseguirmos acrescentar essas virtudes descritas em 2 Pedro, primeiro capítulo, Pai. Guarde-nos em paz, nos dê uma boa noite de descanso. Que possamos sair aqui como aquele salmista de número 119, alegre, porque nós entendemos a tua lei. É verdade, a lei, ela traz limites, mas esses limites não nos escravizam esses limites, eles não vêm para nos limitar, mas vêm para nos trazer vida e vida em abundância, aleluia eu me sinto feliz, eu me sinto alegre, porque a tua palavra foi revelada a mim e a todos nós que aqui estamos guarde a nossa noite, guarde o nosso descanso, nos guarde para estarmos aqui amanhã no culto das nove e que o grande amor de Deus e a gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce comunhão com o Espírito Santo Esteja com o povo santo de Deus que crendo diz Amém. E nós queremos dizer que se Deus é por nós Quem será contra nós? Ninguém, Deus te abençoe Aplauda ao Senhor Eu só vou pedir para vocês Quem for chamar um Uber ou quem for embora Não fique na calçada e nem fique lá fora Chame aqui dentro, tá bom? Pela sua segurança se vocês quiserem ir acionando. Acabei de receber uma mensagem aqui da irmã, da, da Sueli. Está lá fora o Léo esperando vocês, tá bom? Quando acabar o culto, avisa meus filhos que o Léo está lá fora esperando eles, por favor. Então, acho que ele está lá fora, lá o Léo, tá? Deus te abençoe, galera.